0: 1 Coríntios, capítulo de número 16 e o verso de número 13. 1 Coríntios, capítulo de número 16 e o verso de número 13. Amém? Que diz assim a palavra do Senhor? Estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos e sejam fortes estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos e sejam fortes, sejam fortes. A palavra de Deus direcionada para a igreja de Coríntios, através do apóstolo Paulo. Amados, já foi falado aqui, praticamente quase todo culto, a gente tem, tem batido nessa tecla. Nós estamos... Se nós fôssemos fazer um diagnóstico daquilo que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo num tempo muito difícil. Não só para as famílias, mas, enfim, para cada indivíduo. Estamos vivendo num tempo em que a corrupção é, está aí, de forma escancarada. Estamos vivendo num tempo onde a desigualdade social está praticamente em todas as esferas da nossa sociedade. nós Estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão se corrompendo por coisas tão banais. A gente está num mundo caótico, uma sociedade que está totalmente deprimida, está totalmente destruída. E quando nós olhamos para esse mundo, na situação que ele se encontra, nós começamos a, de uma certa forma, nos entristecer. Porque são tantas coisas e nós poderíamos listar várias aqui que estão acontecendo e que acontecem que nos fazem ficar entristecidos com tudo que está aí. Se você abrir qualquer rede social, se você ligar as informações em jornais, se você fazer alguma leitura em algum blog de informação, você vai ver que o mundo está totalmente destruído. Sabe, e no meio disso tudo a gente... As pessoas parecem que começam a clamar para que alguém tome uma liderança, para que alguém faça alguma coisa, para que alguém tome as rédeas desse mundo que parece que está perdido e que alguém realmente comece a praticar algum ato de justiça. Num mundo tão injusto, parece que todos os clamores vão se levantando para isso. E no meio disso tudo a gente começa, muitas vezes a ficar até conformados com o que está acontecendo. Porque fazem tanto tempo que está assim, parece que existe uma conformidade com aquilo que está existindo já. E não é só assim nos nossos dias, foi assim também com muitos homens e mulheres da Bíblia. Pessoas que viram os erros, pessoas que conseguiram diagnosticar as dificuldades da sociedade e começaram a de uma certa forma se conformar com aquilo que estava acontecendo. Nós podemos colocar Asaf como um exemplo, um homem que era levita, um homem que estava diante de uma ordem, de uma ordenança de Deus para levar o povo a adorar a Deus e de repente se vê corrompido no meio de tudo aquilo, vendo o povo estar corrompido e começa a colocar em pauta se realmente valia a pena fazer o que ele estava fazendo. Sabe então, esse diagnóstico desse mundo corrompido, ele não vem de hoje, ele já vem de muito tempo. E por esse muito tempo estar existindo essa corrupção no mundo, parece que nós olhamos para o mundo e não vemos mais uma, uma saída. Nós estamos olhando para o mundo dizendo, olha, quer saber, não sei nem se vale a pena. Não sei nem se vale a pena ser fiel desse jeito, porque parece que o mundo está perdido. Parece que as pessoas não estão dando mais valor para mais ninguém, as pessoas só querem o, o poder, o ter. Sabe, no meio disso tudo a gente precisa pelo menos compreender algumas coisas que dentro da nossa vida cristã elas nunca vão mudar. Ou pelo menos elas nunca deveriam ter mudado. Sabe, e uma das coisas que nós precisamos colocar ou trazer a memória para a nossa vida e que vai fazer uma grande diferença naquilo que nós estamos vivendo, é quando nós conseguimos, conseguimos compreender que tudo que está criado, tudo que está formado, tudo aquilo que está acontecendo, está debaixo da autoridade de Deus. Sabe, parece difícil a gente olhar para o um mundo dessa situação e acreditar que Deus está no controle de tudo. Parece difícil a gente olhar para o mundo do jeito que está e dizer, não, é Deus está no controle. Sabe, mas a verdade é que Deus nunca perdeu o controle de nada. A verdade é que Deus nunca, nunca perdeu o controle do mundo. O profeta Isaías no capítulo de número 6, ele vai ter uma visão e a visão que ele tem no capítulo número 6, versículo 1, é que ele vê Deus assentado em um alto e sublime trono. Sabe, quem está no trono tem o poder, quem está no trono governa. Sabe, olhando para isso a gente começa a imaginar, mas se Deus está no poder, por que, que tudo isso está acontecendo? Se Deus ainda está no poder, por que, que essas coisas estão acontecendo? Se Deus realmente está no poder, como é que pode a gente viver numa situação tão precária como essa que nós estamos vivendo? Mas a verdade é que embora você acredite ou não, Deus continua no poder. Quem sabe nós nunca vamos poder explicar o porquê que o mundo está dessa forma, ou quem sabe todas as explicações falhariam para as pessoas que não acreditam nisso, mas nós como cristãos, nós acreditamos que há um Deus que está e é soberano sobre todas as coisas. Você que está aí na sua casa, quem sabe impedido de poder fazer alguma coisa e quem sabe se perguntando por quê, deixa eu dizer para você, é porque Deus ainda está no controle. E tudo aquilo que Ele faz, a sua, é bom, perfeito e agradável. Parece que isso não encaixa com aquilo que a gente está vivendo, mas... É a vontade de Deus É a vontade de Deus Não que Não que Deus tenha escrito Diga, olha, vamos fazer o povo passar por isso Não, mas há uma vontade permissiva De Deus que tudo isso aconteça Para que algumas coisas possam voltar Ao seu lugar Para que alguns domínios possam voltar Para o seu lugar Sabe, nós, como os cristãos, nós não podemos dar um passo sequer sem acreditar que Deus está no controle de tudo. O Salmo 121 vai dizer que o salmista, ele diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro no meio de tudo isso? O nosso socorro vem de Deus, por quê? Porque Ele está no comando. Quando todas as coisas parecem perdidas no vale, quando todas as coisas parecem estar perdidas no meio de um vale, de uma batalha, o nosso socorro tem que sempre vir do Senhor e parece que nós esquecemos disso então esses acontecimentos vêm para fazer relembrar isso para nos trazer de volta aquela primeira aquela primeira fé para nos fazer entender que o controle nunca saiu da mão dele e agora nós vamos recorrer a ele novamente porque parece que a gente esquece disso Parece que em alguns momentos da nossa vida a gente acaba esquecendo que o controle está na mão dele. Então ele precisa fazer lembrar, eu e você, de que o controle ainda continua com ele. Aí você vai dizer, Eduardo, mas isso aí foi lá no Antigo Testamento. Isaías viu e agora? A Bíblia vai dizer em Atos que Estevão estava olhando para os céus. Os céus estavam se abrindo e ele diz, estou vendo os céus abertos. E Jesus está à direita do trono de Deus, Irmãos, 700 anos se passaram, acontecimentos, reinos foram destruídos, reinos foram abalados, mas o controle ainda está nas mãos de Deus, e hoje mais de dois mil anos se passaram Eduardo, o controle ainda está nas mãos de Deus, mas Eduardo, eu não vi os céus abertos, eu não vi Deus assentado no trono, eu não consegui ter essa visão. Fique tranquilo, nós não vamos ver. Mas nós temos a confiança, a certeza de que Ele ainda está lá. E que Ele está movendo todas as coisas. Em favor da minha e da sua vida. Isso não pode sair... Isso não pode sair do nosso coração, da nossa mente, queridos. Quando aí você perdemos o foco de que Deus está no controle... Nós perdemos tudo. Quando nós perdemos o foco de que Deus está no controle, nós podemos perder tudo. Sabe, a segunda coisa que não pode mudar na nossa vida é... Ou que pelo menos não pode deixar de existir na nossa vida é a fé. Primeiro, a convicção de que Deus está no trono. A certeza de que tudo está debaixo do seu domínio, debaixo do seu governo e o segundo a nossa fé Sabia? a fé é o que vai nos fazer viver as coisas sobrenaturais na nossa vida não é o choro, não é a dor, não é a perda embora tudo isso parece que nos deixa mais emotivos mas o que vai nos fazer viver o sobrenatural de Deus é a fé a fé Em Hebreus capítulo de número 11 O verso de número 8 A Bíblia vai dizer assim Foi pela fé Que Abraão ao ser chamado por Deus Obedeceu E saiu para uma terra que Deus lhe prometeu Sabe amados Nesse tempo que nós estamos vivendo Uma coisa que eu aprendo é que a gente precisa viver Pela fé e o engraçado é que a fé ela não vive pelo diagnóstico que a gente fez lá no começo de como o mundo está. A fé ela não se baseia em situações de não, a bolsa está bem, a economia está boa, o governo está legal. Não, as coisas estão indo bem, então tudo vai dar certo. Não, a fé é o oposto disso. A fé é aquilo que nós não podemos ver, mas temos a certeza de que está lá. É engraçado isso. Sabe... É engraçado você se mover não por circunstâncias, porque a gente está acostumado a fazer isso, não só nós, mas homens que a Bíblia relata que viveram, viveram coisas maravilhosas, mas sabe, tinham uma dificuldade de, de colocar em prática a sua fé. Abraão é um exemplo de fé, por quê? Porque Deus aparece para Abraão e diz, sai da tua terra, da tua parentela para uma terra que eu vou te mostrar. Aí Abraão fala para o Senhor, Senhor, onde é que é a terra? É? Não. Abraão arruma as coisas e alguém certo pergunta, Abraão, para onde é que você vai? Eu não sei, eu só sei que Deus mandou eu sair e eu estou saindo. Eu não sei para onde é que eu vou, mas Deus falou que tem uma terra para mim e eu vou. Mas e, para onde? Norte, sul, leste, oeste, não sei, ele não falou Gente, vai sair assim, vou E Abraão vive tudo o que vive Porque consegue viver Pela fé Sabe a Bíblia diz que um anjo Aparece, irmãos, um anjo Aparece Alguém já viu o anjo? Você já viu o anjo, hein? Mas a Bíblia diz que um anjo Aparece para Gideão e diz, oh, Gideão Josué dos anjos, diz a mim. A Bíblia vai dizer que Gideão, ele é visitado por um anjo. E o anjo diz para ele. Gideão, vai nessa força varão valoroso. E ele diz. Deus vai te usar para livrar a terra das mundos medianitas. Não, se um anjo aparecesse para nós e dissesse isso, a gente já seria... Eu acredito que a gente já ficaria feliz demais A gente estaria falando para todo mundo Rapaz, apareceu um ser de branco lá no meu quarto E disse, olha, tu vai fazer isso E, ó, e agora eu vou viver isso Mas a Bíblia diz que Tideão começa a questionar E começa a dizer, tá, mas como assim? Como que eu sou forte? Olha a situação que a gente está vivendo Sabe, pode ser a pergunta Pode ser a pergunta que vocês esteja fazendo Como é que Deus está no controle? Como é que Deus vai fazer alguma coisa? Olha a situação do povo e Gideon começa a dizer, se o Senhor é comigo mesmo, então, esses dias até nós estávamos conversando sobre isso, se o Senhor é comigo mesmo, então faz molhar o novelo e não faz molhar a terra, faz molhar a terra e não faz molhar o novelo. Se o Senhor é comigo mesmo, faz que isso aconteça, faz que aquilo aconteça. Irmãos, isso não é fé. Fé é caminhar debaixo de uma palavra, de uma promessa. Mesmo que você não veja ele concluída, mesmo que você olhe e diga, parece que está tudo dizendo que não. Mas você caminha por aquela palavra. Isso é fé. Abraão fez isso. E eu e você precisamos vivenciar isso no nosso dia a dia. Nós precisamos vivificar, fortalecer a nossa fé. Parar de ficar procurando vozes, parar de ficar procurando promessas parar de ficar procurando profecias para dizer como é que vai ser, não, se vier alguém com a gravata amarela eu vou, se vier alguém com um terno rosa eu vou, não irmão, se Deus falou, está falado, vai, caminha, mas Eduardo, Deus falou, faz tanto tempo, eu sei, mas Deus falou há tanto tempo para Abraão e ele seguiu, Eduardo, mas Deus falou e quando Deus falou parece que as coisas estavam indo bem, mas agora está indo tudo mal, mas prossiga no caminho da fé, é a fé que vai fazer com que você Viva coisas sobrenaturais É a fé que vai fazer com que você Alcance aquilo que Deus prometeu Para a sua vida Sabe quem trabalha com Com programação Parece que é fácil, né A gente vai ali, faz uma programação E o computador sempre vai fazer aquilo ali O programa vai sempre fazer aquilo ali A não ser que É um vírus, deu um erro mas ele vai obedecer. E, e a gente tem essa dificuldade. Foi Deus quem falou. Foi Deus quem prometeu. Foi Deus quem lançou a palavra. E a gente dá um passo e questiona. Dá um passo e questiona. Senhor, mas quando o senhor falou, não era esse governo. E agora, eu, eu vou fazer? E Deus fica lá, vai meu filho. Senhor, mas quando o Senhor falou, não tinha dois filhos, e agora? Vai meu filho, Senhor, quando o Senhor falou, eu tinha carro, e agora? Vai meu filho, Deus só está dizendo para você, vai, caminha, é a palavra que eu te dei, está na promessa, vai embora, irmãos, Deus já está lá no final da nossa história, esperando só a gente chegar, aquilo que Ele prometeu para você é uma realidade, aquilo que Ele prometeu para mim, para a sua vida, é uma realidade… Você pode jamais pensar que isso vai acontecer, mas é uma realidade para Deus. E Ele está esperando você caminhar sobre essa realidade. Quando Deus chama os discípulos, eles embarcam no barco Ele diz, vamos para o outro lado. Onde é que eles chegaram? Do outro lado. O barco afundou, mudou de rota por causa da tempestade? Não. A tempestade foi acalmada, se fez bonança no mar. Eles chegaram do outro lado. Nós precisamos. Nós precisamos mais do que nunca colocar a nossa fé em ação. Nós precisamos colocar a nossa fé em ação, porque é a nossa fé que nós fazer a gente viver as coisas sobrenaturais. Então não pare, não desista, por quê? Porque quando você coloca a fé quando você coloca a fé na frente das Promessas que Deus lhe deu, na frente daquilo que o Senhor falou para você, as circunstâncias podem ser as piores possíveis, mas a verdade é que a palavra foi lançada, o fundamento está lançado e Deus está esperando um posicionamento meu e seu para que nós possamos viver o sobrenatural. E eu acho engraçado porque Hebreus ele vai destacar muito isso. Hebreus ele vai destacar a vida de homens e mulheres que viveram pela fé, e ele vai, ele vai começar, foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus, foi pela fé que Enoque escapou da morte, foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus, de Deus sobre as coisas que iam acontecer, e que não podiam ser vistas, foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho, foi pela fé que Abraão quando Deus o quis por a prova ofereceu seu filho Isaac em sacrifício, foi pela fé que Isaac prometeu bênçãos para o futuro a Jacó e Esaú foi pela fé que os pais de Moisés quando ele nasceu, esconderam durante três meses, foi pela fé que os israelitas atravessaram o mar foi pela fé que quando os egípcios tentaram atravessar o mar os engoliu foi pela fé que as muralhas caíram de Jericó e depois que os israelitas marcharam em volta delas durante sete dias, foi pela a fé que eles lutaram contra nações inteiras e venceram, fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhe havia prometido fecharam a boca dos leões apagaram os incêndios, escaparam de ser mortos a espada eram fracos, mas se tornaram fortes foram poderosos na guerra e venceram os exércitos estrangeiros foi pela fé não foi por choro, não foi por dor, foi pela fé Você está com alguma dificuldade aí, deixa eu dizer uma coisa para você Se tem algo que vai fazer você ultrapassar isso, é a fé Então coloque a sua fé em ação Coloque a sua fé em ação Nós não podemos viver nesse mundo na situação que está esperando Que as coisas que estão de fora vão trazer algum alívio para a gente, não nós só podemos esperar nele e ter fé que tudo que ele está fazendo é o mais certo para mim e para a sua vida. Eu quero chamar o conjunto para cá já, pode se preparar pessoal. E a terceira coisa que você não pode deixar de fazer queridos. A primeira é acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. A segunda é fortalecer a sua fé. Fazendo essas duas coisas, você vai conseguir viver coisas sobrenaturais na sua vida. Sabe, e a terceira coisa que você precisa, eu e você precisamos fazer. É declarar guerra. Declarar guerra. Sabe, amados, a palavra de Deus, ela vai... Ela vai nos ensinar que Deus Ele tem todas as coisas no seu domínio e o desejo é que eu e você possamos viver isso. Mas a verdade é que muitas coisas nós não temos vivido porque ainda não conseguimos dar um passo. Nós não conseguimos nos posicionar ainda. A verdade é que alguns milagres ainda não foram vividos porque eu e você não nos posicionamos. Alguns milagres ainda não foram vividos Porque sementes ainda não foram plantadas Sabe, acima de tudo Eu e você precisamos nos posicionar Nós precisamos guerrear E Eduardo, contra quem que eu vou guerrear? Paulo, ele vai ser bem claro Quando ele diz que a nossa luta Não é contra a carne Nem contra o sangue Mas contra todas as potestades Sabe, nós precisamos guerrear, você precisa guerrear, guerra contra quem Eduardo? Contra o meu marido, que ainda não é crente, contra o meu filho, que ainda não aceitou Jesus, contra a minha esposa, que está toda a vida tentando lutar, guerra contra o governo, porque pelas coisas que estão fazendo, não, nós precisamos guerrear no mundo espiritual. Nada será conquistado, querido, se nós não entrarmos nessa guerra. Nada será conquistado se eu e você não começarmos a colocar Não começarmos a nos posicionar de forma correta Sabe, guerrear contra toda palavra que foi lançada contra você Guerrear contra toda palavra que foi lançada contra a sua família Guerrear contra todas as vozes que estão dentro de você lutando para que você não faça aquilo que é para você fazer Palavras que vêm tentar calar aquilo que o Espírito Santo está colocando no seu coração Palavras que estão vindo para tentar destruir e apagar aquilo que Deus já colocou no seu coração Você precisa guerrear contra essas palavras Você precisa guerrear contra as hostes Nós precisamos guerrear A igreja não vai ser vitoriosa em nada se nós começarmos a militar a nossa vida debaixo de ideias que permeiam a nossa geração, não. Nós só vamos conseguir vencer quando as nossas ideologias vierem de lá. Quando a nossa guerra não for contra o nosso irmão, contra os nossos amigos ou inimigos se tiver. Mas a nossa guerra só será vencida quando nós colocarmos aquilo que está aqui em prática. Sabe aí, você se pergunta, Eduardo, vai valer a pena a gente se posicionar? Vai. Porque Deus já escreveu tudo o que vai acontecer, o ontem, o hoje e o amanhã estão aqui. Mas ele vai dizer que só vai herdar todas essas coisas, aqueles que permanecerem, aqueles que forem fiéis, aqueles que se posicionarem. Ei, Deus está nos chamando para que nós possamos nos posicionar, Deus está te chamando para que eu e você possamos entrar para essa guerra, porque há uma guerra espiritual sendo travada e se nós não entendemos, se nós não compreendemos isso, nós seremos destruídos.